0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am aller, allerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo Julia, jetzt hat's geklappt, dann sind wir alle fit, so einigermaßen, jetzt hast du Endlich geschafft, dass du vorbeikommst. War jetzt einiges los bei dir, bei mir und jetzt haben wir zusammengefunden. Ich kenne dich jetzt schon eine ganze Weile. Du hast mich sehr begleitet bei meiner Schwangerschaft, wenn auch virtuell, aber trotzdem sehr wertvoll. Vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen und ein bisschen was zu dir erzählen, weil ich glaube, dass es einige gibt, die du auch ganz toll
1: unterstützen kannst. Ja, vielen Dank, liebe Michaela, für die Einladung, hier ins Gespräch zu kommen zu dir. Und ähm, genau, ich bin die Julia und ich habe mich spezialisiert als Yoga-Lehrerin ähm, für Frauen und innerhalb dieses Themas Frau sein und Weiblichkeit nochmals mit dem Fokus auf ähm, das Kinderwunsch-Yoga und dann auch das Yoga in der ähm, Schwangerschaft. Angefangen habe ich mit dem, dem Thema Kinderwunsch-Yoga, also nachdem ich einige Jahre ähm, während dem Studium so dieses klassische Yoga geübt habe, was viele von uns sicherlich kennen, was man so im Yoga-Studio antrifft oder bei mir war es damals der Unisport, der mich ins Yoga geführt hat, ähm, Hatha-Yoga, Vinyasa-Yoga, ich habe da wirklich auch mich durchprobiert, Hot-Yoga, Bikram-Yoga, Ashtanga-Yoga und ähm, ja und habe auch meine erste Ausbildung meine erste offizielle Yoga Ausbildung so in diesem Ashtanga Vinyasa Yoga ähm, gemacht und ich scherze oft aber es ist eigentlich schon so ein bisschen die Wahrheit dass äh, dass das so ziemlich das Gegenteil ist von dem was ich heute äh, für mich selber praktiziere das was ich unterrichte ähm, genau weil das eben so ein sehr sehr sportliches Yoga ist ähm, sehr männlich, könnte man sagen, gerade das Ashtanga-Yoga, wo man jeden Tag genau die gleiche Yoga-Serie ähm, absolviert. Und ich hatte dann in diesen Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch. Ich wurde dann ähm, mit, auch mit einer Unfruchtbarkeit diagnostiziert und ich bin damals noch nicht selber auf das Kinderwunsch-Yoga gestoßen, muss ich dazu sagen. Also, es war dann nicht so, habe ich das gemacht und dann äh, Happy End, wurde ich da, dank dessen schwanger. Ähm, sondern ich habe dann eigentlich so weitergemacht, wie, wie ich das gewohnt war vom Yoga. Hatte immer das Gefühl, ja, Yoga, das ist super, das tut mir sicher mega gut. Und ähm, bin dann über Umwege. Ähm, Hat es dann geklappt mit, ähm, mit der Schwangerschaft, auch wenn äh, es damals hieß, dass es ähm, nicht gehen würde auf natürlichem Weg, ähm, wurde ich dann schwanger. Und erst, wo mein kleiner Sohn schon ein paar Monate alt war, bin ich per Zufall auf diese Yogaschule gestoßen, die eben ähm, Kinderwunsch-Yoga ähm, anbietet, Feminine-Yoga und hatte damals wirklich so einen Aha-Moment, wo ich so dachte, wow, jetzt habe ich echt... So viele Jahre Yoga praktiziert, habe mich ausgebildet und ich dachte immer, das tut mir so gut. Aber wenn ich das jetzt so sehe mit diesem femininen Yoga-Ansatz, dann muss ich sagen, ich glaube, ich habe damals meinen Körper gar nicht unterstützt in dieser Zeit äh, mit den Fruchtbarkeitsproblemen, sondern ich habe wahrscheinlich meinen Körper eher äh, gestresst mit diesem eben sehr sportlichen, sehr ambitionierten Yoga. Und ähm, genau, ich habe mich dann äh, weitergebildet in diesem femininen Yoga-Ansatz, ähm, Kinderwunsch-Yoga und unterrichte heute in dem Sinne das, was ich, was ich damals denke, das hätte ich gebraucht. Das wäre so das, äh, das ideale Yoga für mich gewesen. Und ähm, genau, werde immer wieder bestätigt, dass das für sehr viele Frauen wirklich ähm, super wertvoll ist. In der Kinderwunschzeit, ganz egal ob... Ähm, sie im natürlichen Zyklus sind oder bereits in Kinderwunschbehandlung. Ähm, genau. Okay. Kannst du ein bisschen näher so drauf
0: eingehen? Du hast es vorher schon mit dem Stress gesagt. Das ist bei vielen, die das PCO-Syndrom haben, auch so. Hast du gemerkt bei dir irgendwie, dass du den Körper gestresst hast oder kam das tatsächlich erst danach? Mit mhm. dem, es geht ja auch bei uns ist zum Beispiel das mit dem Sport, das, also dieses HIT, also extrem oder Joggen, dass das so sofort nach oben schießt. Hast du bei
1: dir auch irgendwas bemerkt? Ja, nein, ich würde sagen nicht. Ähm, ich würde aber auch behaupten, dass ich damals wirklich noch nicht in einer guten Verbindung war ähm, zu meinem Körper. Ich war sehr äh, in meinem Kopf. Ja? Mein Kopf kann sehr stur sein, kann sehr ehrgeizig sein. Und ähm, ich habe oft Dinge getan in den Yoga-Lektionen und auch wenn der Lehrer oder die Lehrerin sagt, du ähm, kannst es auch auslassen, ähm, mir hat das immer Spaß gemacht, in, in diese Verrenkungen hineinzugehen oder Kopfstand, Handstand, äh, diese Dinge zu machen. Und hätte ich damals wirklich diese Verbindung schon gehabt zu meinem Körper, ähm, dann hätte ich es wahrscheinlich gemerkt, dass, dass es zu viel ist für meinen Körper, dass es nicht das ist, was er im Moment braucht. Und ähm, genau, das ist darum jetzt wirklich auch in meinen Lektionen ein großer Fokus, dass wir das wieder lernen dürfen, dass wir eben vom Kopf in den Körper sinken und wahrnehmen, okay, was braucht mein Körper? Und dass es eben überhaupt nicht diesen Ansatz ist, den man manchmal vielleicht im Fitnessstudio hört: No Pain, No Gain, so diese ähm, Sprüche, dass man sich an seine Grenzen bringt. Das Yoga, was ich jetzt ähm, weitergebe, ist wirklich ein Yoga, wo ich sage, ähm, nach der Lektion solltest du dich genährt fühlen, solltest du dich energetisch fühlen. Wenn du dich nach dem Yoga total ausgelaugt, ausgepowert fühlst, ähm, dann glaube ich nicht, dass das das Richtige ist. Im, im Kinderwunsch vor allem. Ja? Ich habe das früher auch geliebt. So Nach einer 90-minütigen Hot-Yoga-Lektion war ich völlig am Ende und dann habe ich eine Dusche genommen und dann hat es sich gut angefühlt. Aber ich glaube nicht, dass das das Ideale ist, gerade während der Kinderwunschzeit, wo es eben um, den, um die Stressreduktion geht, wo es darum geht, den Körper zu nähren und ähm, ja, genau. Du hast vorher ähm, schon angesprochen,
0: so, du warst sehr im Kopf. Also ich glaube auch, dass bei mir war das auch ähnlich. Ähm, ich habe sieben Jahre auch Kinderwunsch hinter mir, dass, dass ich sehr häufig auch beginnend mit Gedanken hatte, warum klappt das? das jetzt nicht, oder wenn ich das und das jetzt noch nehme, dann funktioniert das und das. Was ist so richtig ähm, praktisch gedacht, gar nicht mehr, auch Signale nicht mehr wahrgenommen. Ist das ist da, ist damit gemeint, dass man wieder, oder dass wir Frauen wieder ein bisschen mehr lernen, auf das zu hören, was aus dem Inneren gesendet
1: wird? Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja, denke ich schon. Ähm Genau, dass man auch die Signale hört des Körpers und was wir auch ganz oft machen beim Kinderwunsch Yoga ist die Verbindung zum Schoßraum, die Verbindung zur Gebärmutter. Das machen wir mit Meditationen, das machen wir aber auch ganz konkret mit einfachen Bewegungen, wie zum Beispiel ganz vielen Hüftkreisen. Und da höre ich sehr oft und das habe ich auch von mir selber so erlebt, dass viele Frauen sagen, das fällt ihnen schwer. Bis hin, dass sagen, sie, es ist unmöglich, mich mit der Gebärmutter zu verbinden, ähm, geschweige denn auf eine positive Art. Viele berichten mir, dass sie eine Dunkelheit wahrnehmen. Ähm, ich zum Beispiel hatte auch so dieses, ganz, dieses Gefühl von Kälte, dass ich kalt, ganz kalte Eierstöcke habe. Äh, so, ähm, genau. und, und beim Kinderwunsch-Yoga probieren wir genau das Gegenteil zu erreichen, dass wir eine Wärme und eine Verbindung ähm, nach unten. Zum Schoßraum ähm, bringen und so spannenderweise auch eine Verbindung herstellen zur traditionellen chinesischen Medizin. Viele Frauen lassen sich ja unterstützen, auch mit Akupunktur ähm, für die Fruchtbarkeit, um das zu fördern. Und das ist ähm, ganz ähnlich von der, von der Idee her auch, also sowohl beim Yoga als auch äh, in der chinesischen Medizin. Sagen wir, damit eine Einnistung stattfinden kann, brauchen wir Wärme, ganz viel Wärme im Schoßraum. Und ähm, genau, das, das probieren wir eben zu fördern. Und gleichzeitig kommen wir eben auch vom Kopf wieder viel mehr in unsere Körpermitte, weil da ähm, soll ja unsere Energie sein. ja. Und gerade wenn wir auch eine, einer Tätigkeit nachgehen, im, ähm, wo wir viel sitzen im Alltag, Vielleicht haben wir einen Bürojob oder auch, wenn nicht, glaube ich, die allermeisten von uns, wir sitzen einfach zu viel und haben unsere ganze Energie im Kopf. Und das ist auch nicht schlecht, weil jetzt auch hier, wir sprechen gemeinsam, da muss die Energie ja im Kopf sein, wir müssen uns konzentrieren. Also das ist absolut nichts Schlechtes, die Energie im Kopf zu haben und gleichzeitig ist es einfach sehr, sehr wichtig, immer mal wieder auch sich mit der Körpermitte zu verbinden, sei es eben durch Meditationen, sei es ähm, mit Hüftkreisen, ähm, ja die Hüft Hüften lockern, das Becken lockern. Oftmals haben wir da eben auch eine Anspannung, weil wir eben so viel im Kopf sind, spannen wir unbewusst den Beckenboden an, vielleicht ziehen wir auch den Bauch so ein bisschen ein und dann geht die ganze Energie eigentlich in unseren Kopf. Und hier wollen wir mit dem Yoga eben so ein bisschen entgegenwirken und ähm, ja die Durchblutung auch anregen. Das sind natürlich auch... Sehr gut für die Sexualorgane, wenn wir ähm, über eben zum Beispiel diese Hüftkreise die Durchblutung im, im Becken anregen und so einfach ähm, helfen, den äh, Fortpflanzungsorganen, um gesund zu bleiben. Ähm,
0: jetzt hast du diese Übung ein paar Mal erwähnt. Kannst du sie uns beschreiben? Vielleicht kannst du das mit dem, mit dem Hüftkreis mal beschreiben und die Damen, die zuhören, wenn die gerade sitzen,
1: können sie, muss man sitzen? Nein, man, man kann also eigentlich man kann auf ganz viele Arten diese Hüftkreise machen. Wir machen das im Yoga immer auf x verschiedene Arten, aber so ähm, die drei äh, geläufigsten und auch einfachsten ähm, Arten der Hüftkreisebewegung ist eigentlich ähm, also im Sitzen, wenn du gerade sitzt, kannst du es machen. Kannst du einfach anfangen dein Becken zu kreisen, schau, dass du gut deine beiden Sitzbeinhöcker spürst. Vielleicht musst du ein bisschen so das Sitzfleisch zur Seite schieben und dann kannst du die einfach vorstellen oder spüren, wie du um die Sitzbeinhöcker herumkreist. Du erst in die eine Richtung, und dann in die andere Richtung und dabei den Bauch ganz entspannt lässt, wird auch rund werden und der Beckenboden ist gelöst. Schön ist es natürlich auch hinzustehen, weil ich ja eben gerade gesagt habe, sitzen tun wir eh schon viel zu oft im Alltag und dann stellt man sich einfach hüftbreit hin, macht die Knie ein bisschen weich, also leicht beugen, so dass man dann geschmeidig anfangen kann, die Hüften zu kreisen. Auch hier wieder zuerst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Muss man nicht stundenlang machen, kann man äh, während dem Zähneputzen auch machen oder einfach zwischendurch mal, wenn man eine Pause braucht vom ähm, ja, vom Schreibtisch, vielleicht kann man es verbinden, wenn man irgendwie sowieso auf die Toilette geht und dann, bevor man sich auf die Toilette setzt, ein paar Hüftkreise machen. Ähm, genau, ich bin immer großer Fan von so kleinen Dingen in den Alltag zu integrieren, anstatt das Gefühl zu haben, ich muss jetzt ähm, jeden Tag eine 60-minütige Kinderwunsch-Yoga-Lektion ähm, zu absolvieren. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig noch zu erwähnen, eben zum Thema Stress, was du gesagt hast, so okay, ich muss jetzt noch dieses tun und jenes tun. Ähm, und das möchte ich unbedingt vermeiden. Also Kinderwunsch-Yoga ist wirklich ideal für die Frau, ähm, die da Lust drauf hat, die das vielleicht mal einfach ausprobieren möchte und dann schaut, ob es ihr gefällt, ob es ihr gut tut. Ja, das merkt man relativ schnell, ob das einem gut tut, ähm, ob das einen entspannt. Es sollte auf keinen Fall eine zusätzliche... Ähm, ein zusätzlicher Punkt auf der To-Do-Liste sein, wo man so denkt, okay, ich muss mich jetzt so ernähren, ich muss jetzt jeden Tag dieses machen und jenes und dazu muss ich jetzt noch jeden Tag 30 Minuten Kinder mit Yoga machen, ähm, weil dann kreiert es ja wieder Stress und das ist ja das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen.
0: Hast du einen Tipp, wie man genau ähm, vermeidet, dass man in diese Rolle wieder reinkommt? Ich weiß nicht, wie das bei dir war im Kinderwunsch, bei mir war das ganz oft so, wenn ich dann gesehen habe, okay, äh, es gibt hier zum Beispiel kinderwunsch -Yoga, dann gibt es zum Beispiel hier das Buch, dann gibt es zum Beispiel die App, da kann ich meditieren, dann gibt es hier einen Ernährungsplan, dann gibt es das und das. Dann hatte ich wieder fünf Sachen und eigentlich sollte mich alles ein bisschen ähm, entschleunigen, runterholen und dann habe ich aber wieder genauso, wie du das jetzt gerade sagst, so, ach, ich muss jetzt das und ich muss jetzt das und ich muss jetzt das und ein paar Wochen stand ich wieder da. Und eigentlich war alles genau wie vorher, meinst du, okay, wenn ich jetzt sage, gut, ich lasse mich auf kinderwunsch ein oder ich mache das jetzt, dann mache ich kinderwunsch und warte mal bei allen anderen Sachen, pausiere ich jetzt und lasse mich nur darauf ein oder ich lese irgendein Buch und dann lese ich das Buch und lasse mich komplett darauf ein. Hast, wie, wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass es so wahrscheinlich so diesen einen ultimativen Tipp Gibt, weil wir sicherlich auch alle unterschiedlich ticken und ich merke diese Tendenz schon auch ähm, bei mir selber immer noch. Also ich bin ja im Moment gerade ähm, zum zweiten Mal schwanger und es ist ja genau das Gleiche im Hinblick auf die Geburt. Es gibt 10.000 verschiedene Arten, wie man sich ideal auf die möglichst Traumgeburt vorbereiten kann und das kann total überfordern. Und dann denkt man, oh, habe ich jetzt was Wichtiges vergessen? Was ist noch das, das Puzzleteil, das ich brauche für die optimale Erfahrung? Und ich glaube, also für mich merke ich immer wieder, dass einfach das Bewusstsein, das ist so der erste Schritt, oder als erstes muss ich mir bewusst werden, okay Julia, du kommst gerade wieder so in dieses Ding, wo du denkst, oh hier gibt es noch was Spannendes und da und dieses Buch muss ich noch lesen und dieser Podcast ist auch super. Und dann, sobald ich das gemerkt habe, kann ich, okay, mal innehalten. Und, und für mich jetzt in, in meinem Beispiel, in meiner aktuellen Situation habe ich dann einfach gemerkt, okay. Mir tut die Atmung total gut. Damit kann ich arbeiten. Das ist stimmig für mich. Ähm, all diese 10.000 verschiedenen hypnobirthing kurse die kann ich jetzt mal außer Acht lassen. Und ähm, genau. Und ich glaube, beim Kinderwunsch ist es ist genau gleich, dass man wirklich merkt: Okay, ich komme in diesen Strudel und dann sich vielleicht mal hinsetzt. Man kann ja auch mal eine Liste machen, was alles dann, ähm, was einem alles so in den Sinn kommt, was man machen könnte und dann mal schaut, okay, was macht mir am meisten Spaß und ähm, wo ist auch nicht immer nur dieser Fokus auf Kinderwunsch, sondern eben beim Yoga ist es vielleicht, wenn es einem Spaß macht, dann ist es einerseits was Schönes, um die Fruchtbarkeit zu unterstützen. Gleichzeitig merke ich vielleicht, oh, es entspannt mich generell, das ist ja generell gut in meinem Alltag. Und es nimmt vielleicht auch so ein bisschen das Gedankenkarussell, hat eine kleine Pause. Also ganz konkret beim Kinderwunsch-Yoga denke ich wirklich, ausprobieren und du merkst es schnell, wenn es was ist, was dir gut tut, dann ist wirklich das das ist so das Schöne, schon nach einer Lektion wirst du merken, wow, ich, mein Körper fühlt sich angenehm weich und gedehnt an, ich bin so ein bisschen zur Ruhe gekommen, ähm, die Gedanken konnten ein bisschen zur Ruhe kommen und ähm, wenn du dieses Gefühl hast nach dem Yoga, dann würde ich sagen, versuch es in den Alltag einzubauen und wenn du merkst, es tut dir überhaupt nicht gut oder es hat nicht diesen Effekt, den ich jetzt gerade beschrieben habe, dann ist für dich vielleicht was anderes. Dann tut es dir vielleicht besser, dass du regelmäßig in den Wald spazieren gehst oder dass du, ich weiß nicht, schwimmen gehst, ähm, ja in regelmäßigen Abständen. Also das ist nicht, ich, ich sage nicht, dass Kinderwunsch-Yoga so, das ist das, das musst du jetzt machen, dann wirst du schwanger. Also ich, ich bin da immer sehr vorsichtig. Ich selber bin sehr, überzeugt und leidenschaftliche Kinderwunsch-Yoga-Lehrerin. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es nicht für jede Frau ähm, das Richtige ist. Es also ist spannend, dass du das sagst. Ich habe es auch bei dir im Feed gelesen und das fand ich
0: so sympathisch. Ähm, und ich glaube, dass das auch gerade dich als Person und deine ganze Arbeit auszeichnet, dass du geschrieben hast. Ich weiß nicht mehr, wann der Post war, ist schon eine Weile her, glaube ich. Inzwischen da hast du geschrieben du stehst total hinterm dem Kinderwunsch-Yoga, eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast, aber du kannst halt keine Versprechen geben und du kannst auch nicht sagen, ich garantiere, dass es das Beste ist für dich, ich garantiere, dass es dein Weg ist, es ist meiner, ich bin davon überzeugt und deshalb möchte ich es weitergeben, aber da hast du eigentlich genau das geschrieben und das macht es so unglaublich sympathisch und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich habe dir geschrieben letztes Jahr, ein, ein, als ich schwanger war, ob du irgendein Thema hattest ähm, für Ängste in der Schwangerschaft, die man ein bisschen zur weil das mein großes, großes Sorgenkind war und da hattest du keinen Kurs. Du hast mir mal gesagt, äh, du hast ganz viele YouTube-Videos und bei mir lief auf Endlosschleife eine Meditation in der Frühschwangerschaft und eine Verbindung mit dem Kind aufbauen. Irgendwie sowas in der Art, also ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber es lief jeden Tag in der Früh und abends die äh, Stimme von der Julia im Ohr, weil es mich runtergebracht hat. Also ich kann nur empfehlen, auf jeden Fall auf Julias YouTube-Kanal zu schauen, eine Meditation zu machen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, runterzukommen. Ich glaube, da gibt es auch Themen für
1: den Kinderwunsch, wenn ich mich recht erinnere. Genau, ja. Also wie gesagt, Kinderwunsch, das ist so... Eher, damit habe ich angefangen, sowohl als auf YouTube als auch mit meinen Online-Kursen. Und ähm, es war gar nicht so, nie so geplant, das ganze Thema Schwangerschaft und inzwischen auch Rückbildung noch ähm, hinzuzunehmen. Es ist halt einfach so organisch entstanden, weil mir dann immer mehr Frauen auch geschrieben haben, dass sie jetzt schwanger sind, dass eben auch Ängste da sind in der Schwangerschaft und ähm, genau, ob ich da nicht auch was, was machen könnte. Und, und für mich hat sich dann auch ja, ganz stimmig angefühlt und ähm, genau so wurde mein Repertoire dann erweitert. Und wir haben ja vorhin davon gesprochen, Michaela, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, so eben dieses Thema, wie kann ich das denn vereinen, das Thema ähm, Kinderwunsch und das Thema Schwangerschaft. Und ich habe gerade jetzt in letzter Zeit wieder ähm, das Thema Schwangerschafts-Yoga ein bisschen mehr beworben auf meinen ähm, Social-Media-Kanälen und habe mir da auch überlegt, zu Beginn, ist das gut oder ist das ein sehr halt ein sensibles Thema für viele Frauen, die auch schon länger im Kinderwunsch sind? Soll ich das komplett voneinander trennen? Wie gehe ich auch mit der Kommunikation um, dass ich jetzt selber ein zweites Mal schwanger bin und ähm, es ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Und ich habe auch, ähm, ich habe alles an Feedback ähm, erhalten. Ich habe auch gefragt in der Community, soll ich es trennen? Soll ich einen Kanal machen für alles? Und ich glaube, es kam genauso oft, ähm, mach bitte zwei Profile, ich, ich, ich kann im Moment, ich möchte keine Themen ähm, zu, zur Schwangerschaft hören, es, es tut mir gar nicht gut, es ist, sind sehr unterschiedliche Themen und es kam so genau so, das Feedback, bitte mach, bitte mach einen Kanal, ich bin länger schon in der Kinderwunschzeit und trotz, es gibt mir Hoffnung, wenn ich, sehe, wenn ich schwangere Frauen sehe. und ähm, genau, Ich glaube schlussendlich gibt es keinen auch hier, es gibt nicht den einen richtigen Umgang so mit diesem Thema. Und im Kinderwunsch ist man, glaube ich, schon einfach extrem empfindlich, extrem sensibel. Und ähm, was die eine Frau braucht, was ihr gut tut in der Zeit, eben sich mit schwangeren Inhalten zu befassen, das ist für die andere Frau gerade der absolute Graus. Ähm, genau, ich glaube, das ist eine ja, eine spannende Diskussion, wo, wo eben auch du gemeint hast, Michael, dass du nicht sicher warst, wie du umgehst mit, mit deiner persönlichen Geschichte. Ähm, und, und spannenderweise höre ich auch immer unterschiedliche Dinge im Sinne von eben, ich äh, bin jetzt zum zweiten Mal schwanger, ich, ich kommuniziere das und denke mir dann manchmal schon so, oh, ist das ähm, ist das gut, ähm, das so zu kommunizieren, wie viel möchte ich teilen, auch von meiner privaten Geschichte und ähm, und andere Frauen, die ich kenne, die auch Kinderwunsch-Yoga unterrichten, die selber eine lange Kinderwunschzeitphase haben und die noch keine Kinder haben, die denken genau das Gegenteil. Die denken auch so, oh, aber bin ich denn überhaupt befähigt, Kinderwunsch-Yoga zu unterrichten, wenn es ja bei mir selber quasi noch nicht zum Erfolg, in Anführungs- und geführt hat. Ähm, genau, es ist, ja, finde ich eine spannende Diskussion. Ich glaube,
0: in der Zeit, also, ähm, ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig und unabhängig ist von dem kinderwunschthema aber allgemein, ich konnte es nie allen recht machen. Und ich glaube, das habe ich ganz früh gelernt. Deshalb, ich habe dir das ja am Anfang gesagt, ich habe zwei Kinder und habe insgesamt sieben Jahre gebraucht, bis die da waren. Muss ich keinem sagen, dass das extrem anstrengend war für die Partnerschaft, für mich selber etc. und so weiter. Wisst ihr, glaube ich, alle und glaube ich, kannst du auch nachvollziehen. Aber ich glaube, dass das, was du gesagt hast, schon stimmt. Ähm, weil letztlich, wenn du jetzt sagst, du unterrichtest Kinderwunsch, Yoga, Rückbildung oder Schwangeren-Yoga, warst nie schwanger, dann hat, haben irgendwelche Frauen die Frage, wie soll ich mit ihr arbeiten oder wie soll ich Vertrauen in sie haben, wenn sie gar nicht weiß, wie sich das anfühlt. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, die die sagen, ja, oh, das zu sehen, das zu hören, das kann ich nicht ertragen. Aber. Ähm, ich würde, glaube ich auch, ähm, ich würde zu der, der Gruppe tendieren, die sagt: Oh, ich finde es schön, Julia, dass, dass, dass du ein Baby kriegst. Ich finde es schön, dass du zwei Kinder dann hast. Oder du hast es. Ja, es ist ja da. Also das finde ich auch immer so schön, dass man sagt: Das Baby ist, es kommt nicht, sondern es ist ja schon. Ähm, gehört schon zur Familie. Aber dieses Teilnehmen, dieses aktive Teilnehmen, das kommt dann, wenn es tatsächlich auf der Welt ist. Aber ich finde schon für mich das schön weil ich dann einen Blick habe in die Zukunft für mich, wie es eventuell sein kann. Und es macht mir Hoffnung. Aber ich bin ja nicht, wie du gesagt hast, ich bin nicht jede Frau. Ja. Und ich kann nur den Hut ziehen. Ich habe auch äh, ganz viele Posts schon gelesen, wo du auch, äh, ich glaube, einen Kommentar auch in den Vordergrund gebracht hast, der ein bisschen kritisierend war und du dich damit auseinandergesetzt hast. Fand ich ganz toll, dass du das gemacht hast. Ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass du den Raum auch gibst. Also immerhin, es ist deine Selbstständigkeit. Es ist dein Business. Es sind eigentlich deine Regeln. Du könntest sagen, hier ist die Grenze im Stopp, aber dass du das angenommen hast, dass du reflektiert hast, das fand ich extrem krass, also das fand ich wirklich toll und bewundernswert. Ist gerade bei dem Thema, glaube ich, sehr, sehr, sehr ähm, sensibel, dass man damit umgehen muss. Ähm, ich hatte noch eine Frage, und zwar, wenn man bei dir so einen Kinderwunsch-Yoga-Kurs macht, gibt es irgendeine Möglichkeit, mit den anderen in Kontakt zu kommen?
1: Mhm. Ja, jein. Also ich habe das immer wieder mal versucht, auch den Kontakt ähm, unter den Frauen herzustellen und bin immer so ein bisschen dran gescheitert, muss ich sagen. Oder zumindest war das mein Empfinden. Also ich habe ähm, öfters versucht, eine Facebook-Gruppe, also dann für den Kurs, eine Facebook-Gruppe so zum Laufen zu bringen. Und ähm, das ist aber immer nach kurzer Zeit eingerostet. Das finde ich noch ganz spannend. ich habe auch jetzt im Moment eine Facebook-Gruppe. Die ist nicht, da muss man nichts bei mir gekauft haben, um da hinzuzukommen. Das ist einfach, da habe ich mich dafür entschieden, wo ich eben, wo ich mich entschieden habe, okay, mein Instagram-Kanal, da wird es Inhalte geben zu äh, Kinderwunsch, zu Schwangerschaft, auch mal Zurückbildung, das ganze Spektrum. Und ähm, für Frauen, die eben sagen, das, das tut mir im Moment nicht gut, ich möchte nur Kinderwunschinhalte sehen, dafür habe ich diese Facebook-Gruppe geschaffen, wo es wirklich eine geschlossene Facebook-Gruppe ist für Frauen, ähm, im Kinderwunsch und da, um da, wenn man da beitritt, dann wird einem die Frage gestellt, warum möchtest du beitreten? Und die große Mehrheit antwortet für den Austausch untereinander. Aber dann, ähm, also das, das Bedürfnis ist, ist auch ein, auf jeden Fall da, ähm, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, dass es dann wirklich auch funktioniert. Also wenn ich dann mal eine Frage stelle oder versuche, hey, stellt euch doch mal vor, dann kommen immer sehr wenige Reaktionen und dann habe ich gedacht so, ja. Irgendwie, irgendwie, klappt das nicht. Ähm, und trotzdem habe ich dann schon von Frauen erfahren, ja, aber weißt du, ich habe, ich habe da gesehen, eine Frau, die war aus der Nähe von mir und dann habe ich der eine private Nachricht geschrieben und jetzt sind wir Freundinnen und die sind dann auch sogar im ähnlicher Zeitpunkt schwanger geworden, also mega schön. Wo ich dann so dachte, ah, okay, vielleicht hinter den Kulissen klappt es ja doch. Ab und zu diesen Austausch. Ähm, genau, aber ich habe jetzt nicht so diesen, ähm, Florierenden, diese florierende Community, wo da extrem ausgetauscht wird. Und ähm, so sind auch eigentlich alle meine Angebote, die ich anbiete. Mein Yoga ist schon eher so ein bisschen auf der anonymen Seite. Also es ist nicht für Frauen, die eben in erster Linie Kontakt mit anderen suchen, die sich austauschen möchten, sondern es ist für die Frauen, die schon auch gerne... Ähm, ja, anonym oder ganz anonym bleiben. Ist auch so, wenn ich mal eine Live-Yoga-Lektion unterrichte auf Zoom, da haben 99 Prozent der Frauen die Kamera ausgeschalten, und, ähm, genau so diesen, um so diesen sicheren Raum zu bieten. Ich glaube, das, das taugt mir am, am besten, weil ich selber auch so ein bisschen ähm, so bin. Wenn ich irgendwo Yoga machen möchte, dann bleibe ich gerne anonym, dann mache ich das einfach so in meinem Raum und dann ähm, ist gut. Ähm, genau, für die, für die Frauen ist es quasi ideal. Aber es ist
0: ja eigentlich, was du sagst, perfekt. Also, ich kann den, den Link zur, zu deiner Facebook-Gruppe, den schickst du mir einfach. Den mache ich in die Shownotes rein und werde es auch bei mir nochmal ähm, posten. Für die, die sich tatsächlich austauschen wollen. Und ich habe in, mein, in meiner Community habe ich einige, die sehr, sehr kommunikativ sind. Vielleicht passiert dann ein bisschen was. Und für die anderen, die sagen: ähm, nee. Eher nicht, habe ich nämlich auch ganz viele. Kannst du mir ja gerne den Link auf jeden Fall zu deinem YouTube-Kanal und dann zu deiner Website, da kann man sich ja umschauen, was es alles so gibt.
1: Diese Live-Yoga-Stunden, wie lange machst du die jetzt noch? Ähm, also ich habe mehrere Angebote und die, die bleiben durchgängig. Also wenn ich dann ähm, gerade in, in, in Mutterschaftspause bin, dann wird es da eine Stellvertretung geben einerseits. Und ich habe auch ähm, im Sommer äh, einige Videos vorgedreht, wo dann halt Wöchentlich kommt dann ein Video anstatt, dass dann wöchentlich die Live-Lektion stattfindet. Ähm, genau, das ist meine Mitgliedschaft. Das ist so ein Yoga-Abo, wo man monatlich ähm, äh, ja, zahlt und, und dann entsprechend dabei ist mit wöchentlichen Live-Einheiten. Das ist wirklich so für die Frau, die sagt, ich brauche das, ähm, um wirklich auch auf die Yogamatte zu kommen, dass ich immer weiß, immer montags um 20 Uhr ist die Lektion. Ähm, genau. Und das andere eben, der Kinderwohn yoga kurs der ist ohne Live-Einheiten momentan. Manchmal mache ich da so einen Live-Durchgang, aber im Moment ist es einfach quasi ein Selbstlernkurs. Ähm, super für die Frau, die nicht eben die Zeit hat, einmal wöchentlich auf die, zur gleichen Zeit auf die Yoga Matte zu kommen, sondern eher auch mit kürzeren Videos, wo man sagt, okay, hier habe ich mal 15 Minuten, da kann ich eine kleine Einheit machen. Jetzt habe ich mal 30 Minuten Zeit. Ähm, genau. Okay,
0: also ich packe auf jeden Fall alles mit rein, dass man dich schnuppern kann auf youtube jetzt haben wir ja auch kennengelernt hier im, im podcast du hast auch selber schon einige gastauftritte da kommt man glaube ich auch über deinen instagram zu da hast du einiges verlinkt der wurde schon überall zu gast war glaube ich gab
1: bei anderen podcast meinst du ja ja, genau. Und demnächst kommt auch, ich weiß gar nicht, wann dieses Podcast-Interview, wann du das äh, dann postest, aber ähm, es kommt sehr, sehr bald eine ganz neue Webseite von mir. Und da gibt es auch eine Seite, ähm, gratis Ressourcen, da ist alles ähm, aufgelistet, wo ich schon mal zu Gast war. Ah, cool. Das ist ja toll.
0: Also ich plane, heute haben wir den 22., dass wir nächste Woche ähm Online stellen. Das macht nämlich immer mein Ehemann, der war früher äh, DJ und der kann das abmischen. Ich kann das nicht und ich muss mich immer danach richten, wann der Zeit hat. Und er hat gesagt, fest zugesagt, gesagt, er macht es am Wochenende. Also werde ich es nächste Woche hochladen. Das ist dann der,
1: schau mal gerade auf den Kalender plus sieben, der 29. glaube ich. Ja, sehr gut. Ich, ich glaube, dann äh, sind die Chancen recht hoch, dass tatsächlich meine neue Webseite schon äh, online ist. Die ist auch viel, viel übersichtlicher und besser lesbar, was jetzt genau in den verschiedenen Kursen äh, da, da drin ist. Und ähm, genau, dann ist das ja ganz wunderbar. Aber der, die Webseite bleibt sowieso gleich. Also ähm, das ist einfach, ähm, genau, heyjulia.ch, das bleibt, bleibt gleich. <lacht> und selbst wenn nicht, also
0: ich habe von dir, und das muss ich echt nochmal betonen, ich habe, ähm, ich glaube vor fünf Wochen angefangen, dass ich ein bisschen auf die Suche nach Expertinnen gehe, weil ich bin keine Expertin. Also ich habe weder Medizin studiert noch äh, irgendeine Ausbildung, Ernährungsberatung noch sonst irgendwas. Ich erzähle einfach nur meine Geschichte. Und ich habe gedacht, ich möchte Menschen einladen, die einfach Expertise haben, zum Beispiel du in der Entspannung, im, im Yoga und auch im, im, in der Fruchtbarkeit, dass du dich auskennst. Und Du warst eine der ersten und einzigen, die direkt auf eine Nachricht äh, auf Instagram reagiert haben. Deswegen, wenn, wenn man jetzt auf der Website irgendwas nicht finden sollte oder so, ein Kommentar unter Content von dir liest du und auch wenn man auf eine Story irgendwas schreibt, also wenn jetzt irgendeine Frage ist, wo ihr meint, ähm, wo du meinst, die zuhört, das finde ich jetzt nicht auf der Website oder so, dann kann man dich bestimmt auch fragen und du antwortest, es braucht Zeit, das ist völlig natürlich, wir sitzen nicht alle die ganze Zeit vorm Handy. Aber dann könnte man dich auch ähm, kontaktieren und einfach mal fragen. Hat super geklappt. Ja. Aber, ähm, bin ich total dankbar dafür, dass du jetzt da warst und uns so viele Einblicke gegeben hast. Ansonsten habe ich noch drei Fragen an dich. Die stelle ich allen, die zu Gast sind. Die erste Frage ist, was war so der Tipp, wo du sagst oder die Empfehlung, wo du sagst, in Bezug auch auf vielleicht die Kinderwunschzeit und ähm, deinen Weg, den du gerne weitergeben
1: kannst, weil du sagst, das hat mir wirklich was gebracht. Mhm. Ich denke, dass um jetzt nicht vielleicht noch viele neue Inputs zu geben, ähm, was wir schon angesprochen haben, dass man wirklich ähm, vielleicht sich mal hinsetzt und in sich hineinspürt, vielleicht auch ein paar Minuten eine Meditation macht, um ein bisschen bei sich anzukommen und dann... Ähm, Mal überlegt, ob, ob, man, ob man gut versorgt ist im Moment mit ähm, unterstützenden Maßnahmen in der Kinderwunschzeit. Oder ob es etwas eben gibt, was man momentan zwar macht, einfach weil man denkt, man muss es machen, aber es tut eigentlich gar nicht so gut, Also, dass man hier wie mal so ein kleines Check-in macht mit sich selber. Und ähm, ja, mal überlegt, mal Bilanz zieht, äh, gibt es Dinge, die ich neu einladen darf? Gibt es Dinge, die, die gehen müssen oder fühle ich mich eigentlich gerade rundum gut? versorgt ähm, mit Dingen eben auch, die mich selber von innen nähren, was ich halt beim Kinderwunsch Yoga auch extrem schön finde. Gerade wenn Frauen dann auch längere Zeit in Kinderwunschbehandlung sind, wo man je länger je mehr von außen kontrolliert wird und die, die, das Schicksal quasi so vom Gefühl her abgibt in, in die ähm, Expertenhände, ähm, ist die, das Yoga eine kraftvolle Möglichkeit von innen heraus sich zu unterstützen und für sich. Was zu tun. Sehr, ja.
0: sehr guter Rat, einfach so einen so Check zu machen und ehrlich zu sich selber zu sein, glaube ich, sehr schwierig für viele. Ja, ja, ja. Ist nicht einfach. Mhm. Die zweite Frage ist: Was war ähm, das ganze Gegenteil? Etwas, ein Ratschlag, wo du sagst, es hat mich gar nicht weitergebracht?
1: Gibt's was? Ja, ich selber persönlich habe das nicht so erlebt, aber ich, ich höre sehr, sehr oft in meiner Community halt so dieser Tipp, entspann dich doch mal, entspann äh. dich doch, dann klappt es schon. <lacht> geh in die Ferien, geh in den Urlaub und äh, denk nicht daran und dann werdet ihr schwanger. Das, ich glaube, selbst wenn das ganz bestimmt für einige ähm, die Wahrheit war und äh, so zugesprochen hat, ähm, als Ratschlag ist es definitiv ein Ratschlag, der einem nichts bringt. Da hast du recht. Für, kann ich auch nur unterschreiben. Und ähm,
0: was ich immer ganz nett finde, ich sage immer: stell dir mal vor, du hättest ähm, die Möglichkeit und bist jetzt Julia vor President und kannst ein einziges Gesetz in die Welt rufen. Im Punkt vielleicht Kinderwunsche, vielleicht Yoga, vielleicht Meditation, vielleicht Entspannung, Körpermittel, egal was was alle einhalten müssen. Ich kann hier ein Beispiel geben, ich hatte eine Dame da, da ging es um die Ernährung, die hat gesagt, ich, oh, Entschuldigung, ich fände es wichtig, wenn man zum Beispiel die Pflicht hat, in der Schule schon eine Übersicht zu bekommen, über den weiblichen Zyklus. Also es kann, egal was, würde dir was einfallen?
1: Ja, ja. Ja, so also ganz spontan kommt mir halt eben wieder so das in den Sinn, dass ich das generell schwierig finde, ähm, allgemeine Tipps oder eben sogar Regeln jetzt aufzustellen, wo ich sage, das ab heute gilt das für alle. Ähm, ich denke, da gibt es sicher so Grundprinzipien, also ähm, mehr Gemüse zu essen oder so als Beispiel. Das schadet wahrscheinlich niemandem. Ähm, und trotzdem gibt es sehr, sehr oft ähm, auch Dinge, die eben den, der einen Person total gut tun und der anderen Person eher nicht. Und ähm, ja, ich glaube schon, auch das wieder, was wir angesprochen haben, schon im Podcast. Also was, was ich schon glaube, was jeder von uns gut tut, ist ähm, öfters vom Kopf in den Körper hineinzukommen. Und eine ganz simple, praktische Art, das zu tun, ähm, sind diese Hüftkreise. Also dass man einfach ähm, ein paar Mal, zwei, drei Mal am Tag aufsteht. Vielleicht macht man sich einen Wecker auf dem Smartphone ähm, und immer wenn der, der klingelt, dann steht man auf. Und ähm, kreist ein, zwei Minuten die Hüften, schließt dabei die Augen, nimmt ein paar tiefe Atemzüge. Und ich glaube, dann hat man schon mega viel für die Gesundheit und ähm, für die Fruchtbarkeit getan.
0: Super, aber es ist ja auch schon mal eine Richtung. Ich meine... Man kann nie irgendwie alles, wenn ich jetzt alle, alle Gesetze oder alle, alle Ideen zusammenschreibe, dann ist die Liste wieder endlos, was man alles machen soll. Aber ich glaube, jeder nimmt dann auch für sich wieder das mit, wo man sagt, Boah, das fühlt sich gut an, das tut mir gut, es passt zu mir und es ist zumindest eine sehr gute Inspiration von dir. Dafür danke ich dir sehr. Ich wünsche dir noch weiterhin alles, alles Liebe, alles Gute. Ich packe alle wichtigen Infos zu dir, alle Kontaktdaten hier unten rein und bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst, liebe Julia.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und für die guten Wünsche.